1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja und ähm, warum du so bekannt geworden bist, gerade äh, in dieser doTERRA-Szene, also das sind ja diese ganz reinen Öle, die ähm, ich auch kenne und die mittlerweile ja auch bei ganz vielen Stars total hoch im Kurs sind. Ich glaube Alicia Keys hat letztens auch was mal gepostet mit diesen Ölen. Also ähm, das ist wirklich ein Ding, was durch die Decke geht und du bist äh, in diesem Business sehr erfolgreich, aber nicht nur da. Es ist jetzt ganz viel auf einmal, deswegen würde ich sagen, wir beginnen mal ganz am Anfang. Denn deine Geschichte, wann würdest du die denn beginnen lassen? Ich würde sie beginnen lassen mit der Auswahl meines
1: Studiums, das mhm. ist relativ klassisch, ähm, Diplomkauffrau, aber ich habe einen internationalen Studiengang gewählt mhm. und bin auch viel im Ausland gewesen. Das ja. hat mich schon auch geprägt, einfach verschiedene Kulturen zu sehen, mich immer wieder da rauszuwagen in die Welt. Äh, Argentinien war so das Erste, was weit weg war, einmal über den großen Ozean und auch in eine Familie zu kommen, die kein Englisch gesprochen hat mhm. und ich musste Spanisch sprechen und ähm, das war auf jeden Fall auch äh, out of my comfort zone mhm. und äh, dann ging es nach Australien, noch weiter weg, ähm, für viele ein Land down under, was wirklich ähm, ja ein, ein Sehnsuchtsort für viele ist und gut, ich habe da zum damaligen Zeitung meine große Liebe gefunden und ähm, auch dann ähm, In Australien oder? Nee, am Amerikaner. Mhm. Und äh, dann drei Jahre lang Fernbeziehung, ich habe mein Studium beendet und äh, dann sind wir 2008 ausgewandert. Mhm. Das ist ja ein großer Schritt. Sydney, genau, ist ein großer Schritt. Ähm, Oft beflügelt die Liebe, ja. Und mhm. gerade halt, äh, glaube ich, auch die Liebe dann vielleicht zu einem Mann. Also ich weiß, dass viele der Liebe wegen auch in andere Länder ziehen und äh, so war das. Und wir sind beide nach Sydney gegangen. Ähm, ich halt mit einem guten Abschluss in der Tasche und habe gerade so, jetzt kriege ich hier den Bombenjob. Aber leider hatte ich den Stempel äh, Backpacker mhm. direkt irgendwie auf der Stirn, weil wir ja nur das Holiday Visum hatten und mhm. Auch da einfach mal machen. Ich war Nanny, also äh, Kindermädchen. Ich habe in einer Bar gekellnert, auch nachts ähm, irgendwelche komischen Cocktails gemixt, von denen mhm. ich keine Ahnung hatte. Ähm, und nachher habe ich auch ähm, mit meinem damaligen Freund, äh, dem John, etwas gemacht. Äh, nämlich, also man nennt dann Knocking on Doors. Also mhm. ich habe wirklich an Türen geklopft und äh, wir haben was verkauft. Wenn mich jetzt letztens noch jemand gefragt hat. Ähm, warum bist du so gut auch in Sales? Und äh, ich dachte so, ja, eigentlich hat da schon das angefangen, vielleicht den Grundstein zu setzen, was ich ja heute auch in meinem Business ähm, irgendwo nutzen kann. Ähm, also immer wieder neue Situationen reinzugehen, zu wildfremden Menschen eine Beziehung aufzubauen und das unheimlich schnell. Und ähm, auch ein Level of Trust, also eine, mm. eine Vertrauensbasis zu schaffen. Und ähm, genau. Und dann war ich sechs Jahre fast in Australien,
0: aber du hast ganz kurz nur mit dem Abschluss, den du gemacht hast, in dem Job hast du dann nie gearbeitet? Doch, doch. doch. Nach einem Jahr, zum Glück,
1: hat der John dann eine gute Anstellung bekommen. Und in Australien ist das so, de facto darf dann der der Partner mit auf das Visum. Und mhm. mit diesem neuen Visum ging es dann los. und okay. dann hatte ich ähm, auch wieder einen Job, der mir sehr viel Freiheit gegeben hat und mich auch wieder durch die ganze Welt gebracht hat. Also mhm. auch von dem bin ich wieder viel gereist. Und ähm, also das heißt, ich bin eigentlich in meinen ganzen 20ern unheimlich viel rumgekommen, kann man sagen. Und ich glaube, wenn wir uns raus in die Welt trauen, so, so raus aus dem gewohnten und immer was Neues ähm, und auch viele Menschen kennenlernt, dann, ähm, ja, dann verändert sich auch was in uns, mhm. weil wir einfach offener werden mhm. und vielleicht auch, ähm, ja wirklich Lust haben, neugierig. Also ich bin neugierig auch da. Und ähm, genau, ich habe dann wirklich auch, würde ich sagen, gute Jobs gehabt. und Aber ich wurde 30 und dann fiel alles so apart, würde man mm. auf Englisch sagen. Also die Beziehung war weg. Ich hatte das Visum nicht mehr, weil mein Job gekündigt wurde, weil er einfach, ähm, die Stelle gab es nicht mehr. Und mm. dann hatte ich ein Problem. Und dann habe ich noch eine Zeit lang versucht, da zu bleiben und mich wirklich extrem angestrengt. Und irgendwann hat eine Freundin von mir gesagt, ähm, also die auch hier meine beste Freundin geworden ist, eine Deutsche, die meinte, Dani, vielleicht ist es an der Zeit, dass du nach Hause gehst. Hm. Und ich so, nein, ich will nicht. Mhm. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wirklich spirituell, also ich habe gar nicht den Sinn darin gesehen und ähm, bin dann zurück. Mit 31, also es ist genau vor zehn Jahren gewesen, Anfang des Jahres 2013 und also meine ganze Welt ist zusammengecrashed. Hat sich das als Scheitern, an, ja, Scheitern angefühlt? Großes Scheitern, mhm. weil ich zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich nur meinen Wert darauf gebaut habe, wer ich im Außen bin. Durch die Beziehung, durch den Job, was ich äh, verdiene und ähm, das Ego, ja, das mhm. <lacht> liebe Ego, das mhm. mir zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht ganz so bewusst war und mhm. bekannt, wie es heute ist. Und das hat mir eingeredet, dass ich wertlos bin. Mhm. Und mit dem Wertlossein habe ich auch eigentlich keinen Sinn mehr im Leben gesehen. Und ich bin wirklich schwerst depressiv geworden. Ich habe mich selber in eine Psychiatrie eingeliefert. Ähm, aber auch da war schon eine kleine Stimme in mir, die gesagt hat, don't take the pill, also nimm nicht mhm. diese Tablette und ähm, ich war wirklich auf der Suche da schon nach der Antwort im Innen, mhm. ohne dass ich ähm, gerade eine Ahnung hatte, was ja. ich da finde und es ging ziemlich weit bergab, muss ich sagen, Und ähm, aber vielleicht kennst du das bei einem Lotus, ja? der Lotus, der wirklich erwächst aus dem Schlamm mhm. und so musste ich glaube ich meine Wurzeln tief unten im Schlamm erstmal finden und ähm, bin dann wirklich auch mit einer guten Heilpraktiker in Kontakt gekommen. Also es kamen dann viele Dinge, wo ich heute sage, das war nicht Zufall, yeah. dass Menschen in mein Leben gekommen sind, die mir geholfen haben, dann meinen Seelenweg zu finden. Und mm -hmm. 2013 hat das dann begonnen, auch mit einer Coaching-Ausbildung, wo ich das allererste Mal während dieser Ausbildung in Kontakt mit meinem Höheren selbst oder mit dem Higher Self, äh, mm -hmm. das kennen viele, in Kontakt gekommen bin. Und da liefen mir Tränen und
0: ich habe gedacht, oh, was ist das denn? Ja. Würdest du sagen, ähm, da steckt jetzt so viel drin, ähm, zum einen, äh, lass uns nochmal ganz kurz zurückgehen, als du damit Anfang 20 gesagt hast, ich gehe nach Australien für sechs, oder ich gehe jetzt erstmal nach Australien ja. für immer, war wahrscheinlich damals der mhm. Gedanke. Ähm, war das für dich damals eine mutige Entscheidung oder war das eher so der logische nächste
1: Schritt? Nee, weil ich bin ein Mensch, wenn ich, ähm, und das habe ich schon beobachtet und das war damals auch schon so, wenn ich dann die Idee bekomme, und das Gefühl dazu, dann mache ich das. Mm. Also dann mache ich das mm. wirklich. Dann geht nicht mehr im, im Kopf, ja, aber was kann passieren und wenn oder mhm. aber oder so oder so oder wann. Sondern ich habe ganz viele Entscheidungen aus dem Bauch getroffen. Mhm. Heute weiß ich auch ein bisschen aus meinem Human Design, dass ich dieses starke Bauchgefühl habe und zum Glück dem immer vertraue und dann wirklich in Millisekunden Entscheidungen treffe, oft gar nicht recherchiere, mhm. was da auf mich zukommt, ähm, und das war dann auch wirklich in der Coaching-Ausbildung, in meiner yoga ähm, Später bin ich nach Goa gegangen. Und das sind alles ähm, wirklich Knotenpunkte im Leben gewesen, wo ich wusste, ähm, da passiert was. und mhm. Ich habe es nie in Frage gestellt. Also
0: das ist eine große Gabe, auch so ein gutes Bauchgefühl zu haben und auch so bedingungslos drauf zu hören und zu sagen, ich mache das jetzt und grübel dann eben nicht zehn Nächte wach und überlege, war es jetzt wirklich die richtige Entscheidung, sondern mhm. wenn ich mich entschieden habe, ziehe ich es auch, auch durch. Zum Glück, glaube ich, kann ich jetzt gerade,
1: merke ich das, bin ich doch sehr mutig, was das mm. anbelangt.
0: Weil ich immer,
1: und das habe ich damals auch bei dem Schritt für doTERRA, mich selbstständig zu machen, ähm, habe ich das auch mir selber gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass du wieder einen Job findest, dass mm. du den Job suchst, dass du freelancest, whatever. Mm -hmm. ähm, weil da hatte sich dann schon so viel ähm, Bewusstsein in mein Selbst, also Selbstbewusstsein yeah. entwickelt, dass ich, dass also ich einfach wirklich überzeugt war, dass ähm, ich jetzt nicht irgendwie einen Fehler mache, weil mhm. und auch damals in Australien, es gab einen kurzen Break, ich bin nach Deutschland gegangen, 2011 war das, ähm, weil eine Krise in der Beziehung und ich, jetzt gehe ich mal nach Hause, mhm. weil da ist ja viel besser und ja. Ja, immer dieses Jahr auf der anderen Seite, ja. das Gras ist grüner und ähm, dann habe ich sofort einen mega Job in Deutschland bekommen, wollte ich gar nicht, mhm. auch, dann habe ich gerade äh, auch ein bisschen für meine Eltern, habe ich gedacht, naja, mache ich jetzt den Job, damit ich auch die ganze Experience habe und ähm, dann bin ich zurück und dann war ich wirklich drei Tage wieder in Australien und dann macht mein Freund mit mir Schluss. Mm. Und auch da die Entscheidung, ich bleibe. Yeah. Und ich habe fast noch ein Jahr da allein gelebt. Was ich auch heute sehe, war ganz wichtig. Mm. Bin ich nochmal eine ganz andere Ecke gezogen, mm. nach Manly in den Northern Beaches und ähm,
0: habe tolle Menschen kennengelernt und das erste Mal auch wirklich mit Yoga in Kontakt gekommen. Mm. Und du hast ja erzählt, es gab dann, als du zurück in Deutschland warst, diese, diese große Krise, ähm, war die auch wichtig? Weil du hattest ja früher, so wie ich es verstanden habe, jetzt mit Spiritualität oder so gar nichts am Hut. Äh, hattest zwar immer schon ein gutes Bauchgefühl, aber das wahrscheinlich selber gar nicht so für dich äh, einordnen, können. einordnen können. War diese Krise wichtig, damit du dann eben eine Yogalehrerausbildung machst, damit du anfängst, dich da auch auf einer spirituellen Ebene irgendwie zu öffnen? Ja, ganz, ganz wichtig. Ich sage diese: Die Krise
1: oder überhaupt die Krisen, die wir im Leben haben, sind wirklich immer die Momente, wo wir erwachen können. Mhm. Die Momente, wo wir was verändern können. Und dieses Verändern ist dann mehr vielleicht was in dir, wie wir die Dinge sehen. Und ich weiß das einfach von so vielen Menschen. Und ich weiß auch, dass viele Menschen gerade durch schwere Zeiten gehen. Meine es auch nicht so einfach im Moment. Ähm, aber wir kommen so tiefer in Kontakt wirklich mit unserem Innersten und ich dieser Kern. Ähm, ist mein Glaube ist das Göttliche, also die Verbindung zu etwas viel Höherem oder Universellen, ja zu dieser bedingungslosen Liebe. Und ähm, es ist wie so eine Schale, wie so eine Kruste, und es muss halt aufbrechen. Und ähm, weil wir das verlernt haben, beziehungsweise auch vergessen haben, wer wir sind, wahrhaftig sind, weil uns immer gesagt wird, wer du bist. Und auch ich, wenn ich, wir waren jetzt ähm, letztes Wochenende bei Dr. Joe Spencer, der der lehrt ja auch sehr viel, also niemand zu sein. Ne? Mm. Und im Spirituellen sagen wir oft, ne, der Körper ist auch nur ein Gewand. Und ähm, unsere Identität, was ist das? Mm. Ja, ist das wirklich mein Job? Und mm -hmm. äh, ist das dann, dann in der doTERRA-Welt? Und ähm, ja, also super wichtig. Ich glaube, diese, diese Depression, die ich zu dem damaligen Zeit hatte, oder vielleicht auch Burnout, aber ähm, einfach dieser, dieser Tiefpunkt ähm, war so wichtig, um den tiefsten Punkt in mir kennenzulernen, mm. damit ich dann ja wahrscheinlich an die höchsten Punkte meines Lebens kommen kann das ist ja auch da wirklich die 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 Ängste die Dämonen zu sehen weil sonst haben wir auch immer Angst davon ich habe große Empathie entwickelt mhm. also ich denke ich bin ein sehr empathischer Mensch aber wenn heute jemand vor mir sitzt und ich habe mit unheimlich vielen Menschen zu tun dann weiß ich ja ich ich fühle das ja yeah. I see you I feel you mhm. also das ich kann sofort mich verbinden mit der mhm. Person weil I've been there, ich war ja. da ja. Also, und ich, ich kenne das wie es ist, wenn es dunkel ist. Mhm. Ich würde sagen, heute bin ich jemand, der viel Licht in sich trägt und ähm, so in, in dieser doTERRA-Bubble sagen viele, ja du bist ein Leuchtturm, ja. Ja, aber am Ende sind wir das alle. Mhm. Wir müssen halt nur erkennen, ja,
0: dass das Licht wirklich in uns ist und ähm, ja. Genau. Du hast gerade schon gesagt, in dieser doTERRA-Bubble, also da bist du in Deutschland die erfolgreichste. Du Vielleicht nimm uns da mal ganz kurz mit, wie ging das denn los? Weil du hast es ja verbunden, du hast dich mittlerweile ja. selbstständig gemacht und verbindest ja doTERRA mit Yoga, mit Coaching. Also eigentlich alles, was ja auch einen großen Teil von dir ausmacht, bringst du damit rein. Wie ging das mit doTERRA damals los? Genau, also sagen wir kurze 2013 Coaching-Ausbildung,
1: 2016 habe ich eine Yogalehrerausbildung in München angefangen, also ich bin 2015 nach München gezogen, ich bin eigentlich eine Rheinländerin und ähm, bin dann aus Düsseldorf nach München gezogen, habe da vorher aber kurz in Indien äh, noch einen Zwischenstopp gemacht und habe mir alles manifestiert, ich habe ganz viele Bücher dabei gehabt und habe gesagt so, boah, das funktioniert. Mm -hmm. The secret zu dem yeah, damaligen yeah, yeah. Zeitpunkt. Und ähm, ja, Universum wollte mir mal zeigen, girl, <lacht> kannst du und ich war dann ganz happy, weil ich einen super Job gefunden habe in der Kosmetikindustrie bei Maria Galant, also mein Traumjob zu der damaligen Zeit. 2016 habe ich meine Yogalehrerausbildung bei Dr. Patrick Broom angefangen, dadurch viele tolle Menschen kennengelernt, ganz auch wieder neues Bewusstsein erlangt, dadurch, dass ich angefangen habe zu meditieren. Am Anfang zehn Minuten und am Anfang unregelmäßig, aber das wurde dann natürlich immer regelmäßiger und im Oktober 2016 habe ich ähm, hier in München im Glockenbach ähm, bei einem Abendessen die Öle kennengelernt. Mhm. Das sind ätherische Öle, wenn sich jemand fragt, von welchen Ölen reden wir denn? <lacht> ja, genau. Das ist gar nicht so ölig. Äh, es ist duftig. Yeah. Das sind ätherische Öle, reine Essenzen. Und ähm, ich war ein bisschen äh, verschnupft zu der Zeit nach der Wiesen und jemand hat mir eine Mischung gegeben, die das Immunsystem unterstützt und ein natürliches Immunsystem, weil das ist altbekannt, das ist Wissen auch von vielen Generationen vor uns, dass Pflanzen einfach ähm, viel Gutes für uns tun und ätherische Öle sind einfach sehr viel stärker, potenter als getrocknete Kräuter zum Beispiel, habe ich das angewendet, weil ich immer offen bin äh, und der Tipp war auf die Fußsohlen, ich war so. Auf die Fußsohlen, ne? weird, aber yeah. mache ich mal. Also man muss mir nur sagen, was ich machen soll. Ich yeah. mach's. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ich fühle mich wieder besser. Mhm. Ich fühle mich so richtig in meiner Kraft. Und dann war ich natürlich angefixt und wollte mehr wissen. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das noch ziemlich unbekannt, ähm, hier auch in Deutschland. Mhm. Und ähm, naja, ich habe meine ersten Basisöle gekauft und es gab keinen Moment mehr, wo diese Öle mich nicht begleitet haben. Mhm. Ähm, ich habe meine Yogalehrerausbildung zu Ende gebracht. Die Öle waren in meinem Leben und natürlich haben immer alle gefragt, du duftest so, Danny, was ist das und was machst du da mit diesen Ölen und ja, inhalieren und überall hinreiben und weil ich ein, ich glaube, ich bin ein Networker. Mhm. Ich bin Wassermann, mhm. Wassermänner, vom Sternzeichen sind A, sehr freiheitsliebend und auch Netzwerk. Spanner sozusagen mhm. und ähm, das heißt, ich habe einfach ähm, Leuten davon erzählt, weil meine Begeisterung, meine Freude wurde dann sozusagen zur Begeisterung der anderen und darum sage ich auch heute, das ist eigentlich für mich kaum verkaufen, das ist Teilen mhm. meiner Begeisterung und ich weiß hundertprozentig, dass das wirkt mhm. und ähm, ja und so konnte ich dann viele Menschen schon auch 2017 catchen, kann ich sagen, meine Kollegen und ja, die wussten, okay, wenn die dann in der Nähe ist, die hat was, was mir hilft. Egal bei welchem Bewegchen und ähm, dann bin ich Ende 2017 nach Goa gegangen für vier Wochen, nochmal für ein Teacher-Training im Yoga. Ich habe mein Handy ausgemacht und am 01.01.2018 habe ich da gesessen in Goa und habe in mein kleines Journal ein paar Sachen reingeschrieben, unter anderem, ich mache mich selbstständig, unter anderem der Monat und unter anderem, wie es dann den Rest des Jahres läuft und wieder. Das Universum hat mich nicht ähm, im Stich gelassen. Es kam genauso. Also, es wurde alles wirklich auf beste und höchste Weise für mich ähm, unterstützend bereitgestellt. Ich habe mich im Juli 2018 selbstständig gemacht. Heut, heute, rückblickend, ähm, war das sehr mutig, weil ähm, das würde ich auch jetzt keinem raten. Das war einem Level in meinem Business. Ich habe 500 Euro verdient. Mhm. Aber ich wusste, ich äh, unterrichte Yoga, Thai-Yoga-Massage. Und ich hatte einfach einen Plan, weil ich mm. bin ja BWLerin, also mm -hmm. mit Finanzen kann ich ganz gut. Und ich habe das wirklich hingekriegt. In sechs Monaten ähm, hatte ich einen Gründerzuschuss, das so zu matchen, dass ich mein altes Gehalt hatte. Und das war dann ähm, Anfang 2019. Und durch die Pandemie 2020 hatte zum Beispiel mein Team 320 Prozent Wachstum. Ach Wahnsinn. Weil so viele Menschen... A, brauchten sie emotionalen Support, mhm. weil die Öle wirken auf deinem emotionalen System, viel für dein Nervensystem, bringen alles in Balance und natürlich auch der Gesundheitsaspekt. Mhm. Ja, sehr viele wollten sich einfach unterstützen, auch im Immunsystem. Und mein Team wuchs und wuchs und das, ich war jetzt nicht untätig mhm. ähm, und ich habe mich aber 2020 so Ende des Sommers nur noch auf doTERRA konzentriert, weil das Online-Unterrichten hat mir keinen Spaß gemacht. Ich bin so hands-on, ich mag das mit Menschen mhm. auch sein, gerade im Yoga. Und ich hatte genug dann online über Zoom unterrichtet und ich habe auch gemerkt, okay, du musst deinen Fokus und deine... Deine Aufmerksamkeit jetzt ein bisschen bündeln, weil da darf jetzt noch mehr Energie fließen und dann ist es wirklich explodiert, kann man sagen. Und ich habe dann relativ schnell wirklich auch weit hohe Ränge erreicht, damit geht einher dann natürlich auch eine ganz große finanzielle Freiheit, die mir aber oft nicht so wichtig war, weil es geht mir um die Menschen, die ich auch befähige und das sind viele Frauen. Mütter teilweise auch, also ich habe eine Mutter äh, mit vier Jungs ja, im Alter von sieben bis vierzehn und die rockt das Business, mhm. auch Yoga lehren. und es das heißt nicht, dass man Yoga und Öle machen ja, muss. Ja. Das Schöne ist, es verbindet sich mit allem. Ich ähm, habe heute wirklich von Logopäden zu verschiedenen Coaches, Therapeuten, aber auch die ganz normale Hausfrau oder jemand wie ich in einem Job, der einfach nicht mehr so happy ist und sagt, hey, ich will mich verändern, ich habe da diesen Ruf in meinem Herzen. Ich habe irgendeine Idee, aber ich brauche ein zweites Standbein und ich, wie gesagt, ich habe auch angefangen auf zwei Beinen zu stehen, Yoga und ähm, doTERRA und die Öle und als ich gemerkt habe, okay, ich kann Yoga jetzt ein bisschen loslassen, also ich, im Herzen bin ich Yogalehrerin und ab und zu unterrichte ich auch noch in meinen Retreats ähm, und ich denke, Yoga begleitet mich in dem Sinne, weil das ist auch nicht nur Asana, ich habe eine starke Meditationspraxis jeden Morgen, es ist mein Mo Moment von Ausrichtung, Verbindung, was ich auch brauche. Darum glaube ich, funktioniert mein Business auch so. Dass ich werde auch in den USA, also die Firma kommt aus den USA und ich war jetzt das allererste Mal im September in Salt Lake City bei der Global Convention mhm. und wurde wirklich von ziemlich hohen ähm, Leuten da aus dem Business gefragt, äh, Dani, wie machst du das? Mhm. Also dein Thema zu an Wachstum. Deutschland ist sowieso der stärkste Wachstumsmarkt in äh, Europa. Und man kann wirklich sagen, es ist das größtenteils auch durch unser Team. Also es sind weit über 20 Prozent vom Marktanteil, der Ach, in Wahnsinn. meinem Team ist. Und dennoch, glaube ich, ist es immer schön zu hören, wenn Menschen mich dann wirklich tatsächlich sehen, dass sie sagen, Boah, du bist so, wie ich gedacht habe. Mhm. Oder auch auf Instagram. Mhm. ja Wir kennen ja das alle. Ach, dieses Bild, das man dann darstellen will. Und ähm, ich habe angefangen, auch auf Instagram noch echter, noch ehrlicher zu werden. Unter anderem auch, weil Christina, und bei ihr habe ich auch die mediale Ausbildung gemacht, Da auch irgendwann so den Impuls in, in die Energievorschau gegeben hat, noch authentischer zu werden. Mhm. Das ist das, was die geistige Welt möchte. Und... Ähm, ja, das, das tue ich gerade. Also ich teile auch viel nochmal mit meinem persönlichen Weg gerade, weil ich merke, dass es
0: nochmal ein Aufbrechen gerade gibt. Ist es für dich schwierig, da so authentisch auch über deine Krisen ähm, zu sprechen, wenn du da vor allem auch noch mittendrin steckst? Also wenn es noch gar nicht für dich vielleicht klar ist, wie es weitergeht? Nee. Gar nicht eigentlich, weil ich glaube, ich bin ein
1: Mensch und das ähm, ich äh, beschäftige mich auch ein bisschen mit Astrologie, also wie gesagt, nochmal neugierig, oh. meine Seele ist neugierig, mhm. ich mache alles. Und ähm, in einem Reading in 2020 mit einem Astrologen, ähm, der hat mir mal gesagt, du brauchst das wir, damit du dich verstehst. Also ich bin jemand, ich gehe nicht, ich ziehe mich nicht zurück in stille Kämmerchen, wenn was passiert, muss ich sofort mit jemandem sprechen. Mhm ich habe natürlich auch diese stille Momente in der Meditation, wo ich nur mit Bier bin. Und da rede ich halt mit meinen Spirit Guides, kann man sagen, oder mit meinem Geistführer. Aber ich braucht den Kontakt zu Menschen. Das nährt mich. Mhm. Und ähm, ich sehe das auch in einem Netzwerk, was ja doTERRA ist, ähm, sehr nährend, weil wir uns gegenseitig unterstützen. Meine Aufgabe jetzt als die Person, die ein großes Team hat, ist vor allem Raum halten, Holding the Space. Das merke ich immer mehr, weil das ist die Fähigkeit, die ich habe, sowohl in Retreats, die ich auch am Tegernsee ähm, teilweise gebe, als auch natürlich in eins zu eins Mentorings mit meinen Businesspartnern und vor allem sind es Partnerinnen, also mm. eigentlich habe ich nur Frauen. Ähm, aber manchmal beginnt die Frau und der Mann steigt ein.
0: Mm -hmm. Das ist auch ganz schön okay. zu sehen und dann machen sie es als Team. Nochmal kurz zurück für alle, die sich jetzt darunter nichts vorstellen können, was genau meinst du mit dem Raum halten? Raum halten, ja genau, was ist das überhaupt? Das ist nichts Physisches, ähm, also so eine Umarmung tut
1: auch gut, da bin ich, ich bin ein guter Umarmer, mir hat mal jemand gesagt, you're a good hugger. <lacht> <lacht> also umarmen to hug. Yeah. Ähm, es ist eher der Person, eine Sicherheit zu geben mm. sagen, hey, ich bin da. Das ist ganz witzig, manchmal rufen die mich an, ziemlich mich gestresst, weil irgendwas schief gelaufen ist und dann sage ich, kein Problem, mm. mach dir keine Sorgen. Es gibt nichts, was wir nicht regeln können, mm. weil du sprichst mit mir, mm. ich habe da Gewicht, ich kann, ich, ich, weißt du. Und dann merke ich, wie sich was bei der Person entspannt und meistens löst sich das Problem von ganz alleine. Mm. Ähm, also mich kann relativ wenig, ähm, also was das Business anbelangt, aus der Ruhe bringen. Mm. Ich bin ja noch immer relativ ruhig. Manchmal bin ich ein bisschen ungeduldig. Ich glaube, ja, daran arbeite ich noch. Auch ähm, da, also die Geduld zu haben, auch wenn man das Potenzial in jemand anderem sieht, ihm oder ihr den Raum zu geben, ja. die Zeit, das selber zu erkennen. Weil mhm. ich kann die Menschen nicht ziehen. Das machen manche. Und dann wundern sie sich, warum sie dann dabei ausbrennen, warum sie das Gefühl haben, Och, das zieht mich so runter. Ja, klar kann das anstrengend sein, wenn man ein Riesenteam hat, wenn viele Menschen was von dir wollen. Und das Schönste ist, dass, ähm, das ist ein kleines Geheimnis, das teile ich hier. Viele Leute sagen immer so, ja, du hast ja so viele Nachrichten und so. Na, Sorry, dass ich dich jetzt frage, aber ganz schnell. Und ähm, eigentlich ist das gar nicht so. Ich mm. glaube, die Leute oder meine Beraterinnen sind so achtsam und auch Kunden, wertschätzen es auch mit mm. meiner Zeit, ähm, dass sie sich wirklich melden, wenn sie ein Problem haben. Und das finde ich total gut. Und yeah. ähm, ich glaube, vielleicht macht das auch was des Erfolges aus, dass ich nicht abhebe und sage, ähm, ach ja, jetzt verdiene ich viel Geld und eigentlich könnte ich jetzt nur noch irgendwo am Strand liegen, sondern mich wirklich persönlich kümmere. Mhm. Weil wenn ich irgendjemanden an irgendeinem Zeitpunkt mal den Weg zu doTERRA und zu den Ölen eröffnet habe dann möchte ich auch, dass sie diesen Weg wirklich ganz glücklich weitergehen und nicht das Gefühl haben, ja, jetzt habe ich kein, keine Unterstützung mehr und das ist ja so wie bei Kindern, einfach diese Handreichen, reichen, bis sie das Gefühl haben, so jetzt kann ich loslaufen und ähm, ich habe natürlich viel Backup und Support, ähm, ich habe einfach ähm, auf meiner Webseite einen ganz großen Mitgliederbereich erschaffen, das heißt ich habe versucht, all das Wissen, was über die letzten Jahre ähm, sich äh, angesammelt hat, dadurch auch, dass ich viel Expertise in meinem Team habe von Frauenärztinnen, die über Hormone sprechen, über ähm, Tierheilpraktika, also jeder hat ja. seine so Nische, weil die Öle nochmal ähm, kann wirklich, kann, kann jeder einsetzen, groß und mhm. ähm Ah, jung und alt und ähm, es sind natürlich viele Frauen erstmal, das ist schon auch eher so Frauenaffines Thema, aber viele Männer und auch mein Mann ähm, ist sehr begeistert und mhm. ähm, das äh, ist, es entwickelt sich gerade auch ein bisschen. Das heißt Bro -Terra. Mhm. Also das sind so die die Jungs, die Männer. Die, Bro Terra die, ja, ist ja nett. Das finde ich eine ganz coole ja. Sache, ähm, weil ich habe auch ein Netzwerk, der hat mal einen Call gehalten und sagt, das ist nicht esoterisch, das ist ätherisch. Ja? <lacht> ja, genau. Weil viele denken so, hey, das ist sowas mm. esoterisch. Nein, es sind einfach reine Pflanzenessenzen und wir Menschen, egal ob Mann oder Frau, wir sind gleich. Mm. Ja, ähm, und am Ende ähm, geht unser Körper innen ganz harmonischen Kontakt mit Pflanzen, mhm. weil wir uns da doch sehr ähnlich sind. Das ja. ist nichts Synthetisches, wo der Körper erstmal irritiert ist mhm. und das ist ja leider so ein bisschen der Nebeneffekt bei vielen, sag ich mal, synthetisch hergestellten Sachen, dass der Körper so aus dem Tritt kommt. Das eine Symptom ist vielleicht gerade behoben und aber auch die, die Frage, woher kommt es überhaupt? Wo ist die Wurzel? Und ähm, man will nicht nur Symptome beheben, sondern man will wirklich den Körper wieder in die
0: Homöostase bringen. Was eben. ich bei deinem Weg so spannend finde, ist, dass du ja, wie gesagt, du hast BWL Studiert, du hast da gearbeitet und hast es jetzt geschafft, so beide Bereiche irgendwie zu verbinden. Also zum einen so dieses wirtschaftlich einfach sehr erfolgreich zu sein, aber trotzdem auch deine Spiritualität damit reinzubringen. Ähm, du hast ja angefangen äh, in deinem Job und hattest mit Spiritualität da so überhaupt nichts am Hut. Das hat sich ja jetzt. Wenn man dir so zuhört, nimmt es ja schon einen sehr großen Raum ein. Du hast vorhin ja auch schon mal gesagt, dass es für dich Bauchgefühl war immer schon gut. Hast du, Kennst du Zweifel oder ist es wirklich was, was dir einfach fremd ist, weil du sagst, hey, wenn ich da ein gutes Bauchgefühl habe, dann gehe ich und dann überlege ich auch nicht mehr, sondern dann gehe ich den Weg. Wenn du mich jetzt nur den Bereich Lebensbereich Business fragst, habe ich keine Zweifel. Mhm.
1: Ich habe keine Zweifel, dass das funktioniert. Ich hatte damals keine Zweifel, als ich nur 500 Euro verdient habe, dass das ein Modell ist, das wahrscheinlich weit dem übersteigen wird, was ich Wirklich? jemals, ja, ich hatte keine Zweifel. Mhm. Also darum begegne mir leider auch keine Zweifler. Das heißt leider, aber ich würde es manchmal gerne, weil ich eigentlich ja. ganz gut bin, das auch zu widerlegen, ja. aber sie kommen einfach nicht mhm. in mein Feld, sie mhm. kommen nicht äh, zu mir, aber ich habe genug Menschen, die sagen, ja, dann kommen Leute und sagen, was, du machst Network Marketing, das ist doch ein Schneeball. ein großer Unterschied, das ist kein Schneeball. Äh, es ist, ähm, auch da wie gesagt, kann man sich informieren, ähm, aber ich habe das nicht. Wenn du jetzt den Bereich Beziehung und auch die Beziehung zu mir selber nimmst, da zweifle ich.
0: An ja. was zweifelst du da? An dir selbst dann?
1: Ja, manchmal zweifle ich wirklich an diesem Thema, ähm, bin ich genug? Und mhm. ähm, ich, ich bin, und das erkenne ich jetzt gerade erst, weil ich wirklich gerade nochmal wirklich tief gehe durch ähm, Aufstellungsarbeit, durch Traumaarbeit, ähm, Somatic Experiencing, also viel mit dem Körper arbeite, ähm, nochmal wirklich ähm, zu erkennen, dass ich, so ein bisschen versucht habe, nur durch die Leistung, mich zu definieren. Darum habe ich immer noch einen großen Antreiber in mir. Und wenn ich da mal einen Tag weniger mache und sehe, was die anderen alle machen, auch wenn sie in meinem Team sind und ich davon eigentlich profitiere, zweifle ich, ob ich das gerade, ob das genug ist. Mhm. Ähm, manchmal zweifle ich, ob ich ähm, perfekt genug bin. Auch das ist ähm, auch, ich rede auch in meinem Podcast darüber. Äh, und ich glaube, dass ich gerade mehr und mehr erkenne, ähm, dass es wirklich einfach diesen, diese, diesen inneren Kernen mir gibt, der, der immer heil ist und der wunderschön ist, no matter what. Mhm. Egal, ob meine Haut gerade irgendwelche Irritationen hat oder irgendwas komisches macht, was ich dann oft sehr schnell bewerte, ähm, mich verurteile dafür, obwohl ich da manchmal gar nichts für kann, also weil man… Die, die Körper machen manchmal komische Dinge. Gerade wenn man durch Heilungsprozesse geht, muss es ja irgendwo raus. Und dann ähm, kommen einfach, dann kommt der Körper so ein bisschen aus dem Tritt. Ähm, das erlebe ich
0: gerade bei vielen, die einfach ähm, ja krank werden oder irgendwas haben. Mhm. So interessant, was du sagst. Ich hatte vor kurzem Corbinian Kohler im Podcast. Der, äh, dem gehört unter anderem das Bachmaler Weißach im Tegernsee. Du, ah, du kennst <lacht> ihn wahrscheinlich dann vom Tegernsee. kennt man sich da? Ich habe da schon unterrichtet. Ah Yoga. ja, siehst du mal. Genau. Und es war interessant, weil er eben auch davon gesprochen hat, dass er jemand ist, der immer so auf die Zukunft ausgerichtet lebt. Also zum Glück, er lebt nicht in der Vergangenheit, aber er ist immer so auf die Zukunft und was ist das Nächste und immer so dieses Angetriebensein. Das ist halt für ihn manchmal, er sagt, er würde sich manchmal wünschen, er wäre einfach glücklich mit dem, was er hat. Und so dieses Gefühl, niemals genug zu sein oder niemals wirklich satt zu sein, glücklich zu sein... Ja, es ist, ist ja leider teilweise etwas, auch schwierig. Ja. Also das höre ich bei dir auch so ein bisschen raus.
1: Mm, ist, ähm, also ich denke, was das Materielle anbelangt, da, da habe ich das nicht. Yeah. Und diesen Hunger nach noch mehr. Mm -hmm. Und ich muss noch mehr verdienen und so. Ähm, aber es ist einfach dieses, und <lacht> vielleicht muss der Herr Kulab mal äh, zu Dr. Joe gehen, dieses ähm, in dem Now sein, im <lacht> Present mm, Moment. Genau. Also hier und jetzt. Und natürlich auch dafür eine Dankbarkeit zu haben. Ähm, auch für die Momente, die vielleicht nicht gerade so schön sind. Und Rück blickend Ja, ich blicke zurück auf die zehn Jahre davor, denke ich halt, das war das Geschenk, das mm. ich bekommen habe, dass ich da diesen Crash, nenne ich es manchmal, dass ich da vor die Wand gefahren bin, weil das war der falsche Weg mm. und ähm, nur in den Momenten erleben wir das dann oft. Ähm, ja, stresst uns das, wir haben Angst und äh, ich bin auch, ähm, ich beschäftige mich seit 2021 mit dem ein kurs in wundern ähm, und der hat wirklich viel nochmal bei mir verändert. Ist fast auch so, weil ich habe es auch mit meinem Partner gemacht, fast wie so ein Paar-Coaching auch gewesen. Mhm. Wie sehe ich die Welt? Durch welche Illusionen? ja Die Angst ist einfach eine Illusion. Wir machen sie uns selber. Ähm, genau wie die Dinge, die wir über uns denken und ja. sagen. Ähm, aber heute kann ich auch mit dem Wissensstand, den ich gerade habe, weil ich werde noch, glaube ich, viel erfahren und lernen, rückblickend sehen, ja, aber das kommt auch aus gewissen Sachen, die wir vielleicht mal erfahren haben ja. als Kind. Das ist jetzt nichts Neues, dass wir einfach als Kind unsere Basis bilden, auch von unseren Glaubenssätzen. Wir kriegen ganz viel mit aus unserer Herkunftsfamilie. Ich glaube, viele Leute wissen heute, dass sie auch was aus ihren Ahnenreihen mitbringen. Und ähm, wir dürfen nicht vergessen, dass, wir, dass unsere Eltern meistens ähm, Nachkriegsgeneration waren. Und also mein Papa ist zum Beispiel im Krieg geboren. Ja. Und was das damals bedeutet hat. Ja. Und ähm, meine Eltern sind zum Beispiel nicht so spirituell. Und manchmal habe ich mir gewünscht, ich wünschte, sie wären. Also sie sind offen und sie bewundern es sehr. Sie haben das nie in Frage gestellt, was ich mache, weil ich so klar war, weil ja. ich keine Zweifel hatte. dann mhm. haben sie mir vertraut. Und ähm, haben aber weniger Zugang zu dieser Invisible World, also zu dieser... Welt, die hinter der 3D-Welt liegt eigentlich. Und ähm, für mich ist das auch gerade nochmal ein Verständnis, dass wir überall woanders stehen im Leben und ähm, dass da keiner besser oder schlechter ist ja. und wir alle natürlich auch da unserem Seelenweg folgen. Und ähm, nicht jeder ist gerade bereit, ähm, sein ganzes Leben zu verändern. Ähm, aber ich möchte als Person und mit dem, was ich tue und was ich rausgebe auf Instagram und durch den Podcast in der DoTerra Bubble möchte ich immer wieder diese Message rausgeben, dass wir, dass wir Liebe sind, mm. ja, dass wir, ähm, dass wir liebenswert sind, dass wir genug sind. Ja, ich habe ähm, dieses Jahr mit dreieinhalbtausend Menschen eine I Am Worthy Challenge gemacht. Also das war so eine sechs Wochen Reihe mit einer wunderbaren Kollegin von mir aus der Schweiz, ähm, wo wir Wirklich so viele Menschen, also wir haben es einfach geöffnet für alle. Da mm. habe ich gesehen, wie viele Menschen an diesem Thema hängen. Ja, ja. Selbstwert, was bin, ich, aber mm. ob, was bin ich mir selbstwert? Und ähm, ja, da verändert sich gerade viel mit mir. Ich, ich habe das Gefühl, ich fange noch mehr an zu sehen. Mm. Aber nicht mit den physischen Augen, sondern mit dem, was dahinter liegt. Und ähm, zu erkennen auch, warum habe ich gewisse Dinge so gemacht, wie ich. Sie mache. Warum bin ich so programmiert? Und mhm. es gibt einige Dinge, die ich auch verändern möchte. Also, ich ja. möchte noch mehr meine Work-Life-Balance in, in äh, Balance bringen, weil ich meine Arbeit zu liebe, merke ich oft nicht, wenn ich zwölf Stunden am Tag unterwegs bin und mit Menschen connecte. Und ja, der Christian, mein Partner, sagt dann am Abend: Ja, du bist ziemlich platt, weil du hast so viel gegeben heute. Klar, wir bekommen auch. Ähm, aber ich möchte noch mehr Raum eigentlich haben für mich, dass es noch ruhiger ist. Ich glaube, das ist eine Sehnsucht von vielen, yeah. oder? Dieses Gefühl yeah. von das, was wir vielleicht mal dann im Urlaub haben. Aber ich bin einfach auch jemand, ich liebe meinen Walk und dann mache ich noch Yoga und dann Meditation und dann Kakao. Also ich habe auch immer yeah. eine Agenda yeah. und meine, meine To-Do-Liste und so. Ich liebe <lacht> es, meine To-Dos abzuzeichnen und so. Und werde dann auch ein bisschen gestresst, wenn ich es nicht schaffe. Yeah. Und einfach zu sagen, hey, wenn ich nur hier und jetzt bin, dann habe ich alle Zeit der Welt. Es ist eigentlich nur das was ich mir selber an Stress mache. Und wenn ich sage, ich habe keine Zeit, dann ist das ja schon wieder auch ein Mantra, das sich dann oh, vielleicht erfüllt, dass du keine Zeit hast. Ja. Darum versuche ich wirklich immer, jetzt gerade wirklich sehr bewusst in dieses, ich habe genug Zeit und ich habe mir ein Leben erschaffen. Darauf bin ich auch sehr stolz, wo ich mich frei gemacht habe eigentlich von allem, was von außen mir gesagt wird. Weil ich bin mein eigener Chef,
0: mhm. meine eigene Chefin.
1: Mhm. Und mein Team ist schon so weit, so entwickelt und ich habe so wunderbare Menschen, ich hatte das im August, dass mir jemand gesagt hat, Dani, du kannst mal zwei Wochen komplett rausgehen, we have your back, mhm. wir sind da und da fällt nichts zusammen. Ich habe auch Super. zwei tolle Assistentinnen mhm. und ich, und das, das sagt die Christina, sagten mir auch immer, dass ich dann noch mehr mhm. diesen Support nutzen soll, ähm, weil
0: meine Aufgabe ist Raum halten. Ja. Ja. Ich glaube, das ist auch, was du gerade jetzt alles angesprochen hast, auch tatsächlich oft bei Frauen vor allem so, ja. dass wir eben das Gefühl haben, okay, nur wenn wir was leisten, sind wir was wert, wir müssen noch mehr, wir müssen noch mehr, wir müssen noch mehr, wir müssen eben die To-Do-Liste abarbeiten und nur dann können wir uns auch entspannen, wenn wir davor genügend geleistet haben. Wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber was mich jetzt noch interessieren würde, weil du hast, hattest eingangs gesagt, du bist auch jetzt gerade wieder in so einem äh, ja, Prozess. Prozess, genau, <lacht> in einem Prozess. Wann sind wir nicht im Prozess, <lacht> genau. Hast du schon eine Vision, wo dieser Prozess dich hinführen wird oder was sich ja. da verändern wird? Also erstmal weiß
1: ich, was sich noch
0: verändern wird. Also Januar bis März, werden Christian und ich nach Brasilien
1: gehen. Wir sind in Kontakt gekommen mit einem wunderbaren Schamanen. Auch das, nichts geschieht ohne Grund. Also mein damaliger Yoga-Lehrer und jetzt auch sehr guter Freund Patrick Broom, als wir in Korfu waren Ende September, meinte, du musst da kommen. Wenn der jetzt kommt zu mir ins Studio, er ist Deutscher, ist aber in Brasilien geboren. Also der lebt in beiden Welten und ist seit nicht 30 Jahren oder so, jetzt auch ähm, Traumatherapeut und wir haben eine Aufstellung gemacht, die wirklich viel bewegt hat und ähm, auch da sage ich einfach nur, Gabo Matthä ist auch eine ganz wunderbare Quelle, wenn man sich da mal informieren will, was bedeutet das eigentlich? Also es wird mehr darüber gesprochen und da wusste ich schon wieder, ohne dass ich es recherchiert habe, wusste, was es kostet. Ich so, wir kommen. Ja. Das Schöne ist, dass ich nicht meinen Chef fragen muss, mhm. äh, kriege ich vielleicht acht oder zehn Wochen Urlaub. Mhm. Das Schöne ist auch, ich kann meine Arbeit mitnehmen. Mhm. egal wo. Ich bin frei. Ich kann egal wo arbeiten. Ich habe dieses Jahr das schon aus Bali gemacht. Ähm, habe ich das Workation genannt. Ja? <lacht> auch die, die ba ba Balance äh, von beiden. Und ich glaube, dass Brasilien ganz viel verändern wird. Weil ich möchte, also ich spüre gerade für mich, dass meine innere Frau, also das Thema Weiblichkeit, was bei vielen Frauen auch gerade so hochkommt, heilen darf. Also ich wenn ich das visualisiere, sehe ich eine geheilte Frau in mhm. mir. Auch da weiß ich, dass ich ganz viele Inkarnationen hatte, wo es ziemlich schwierig war. Und das, wir sind in einer Zeit angekommen, wo das alles gerade hochkommt, wo wir das fühlen. Und wenn wir uns öffnen und auch darum bitten, werden dir auch die richtigen Menschen geschickt. Du wirst sie finden. Beziehungsweise sie, sie kreuzen deinen Weg und du weißt. Und dann ist mein Tipp, dann nimm die Einladung an. Wenn da eine Tür sich aufmacht oder wenn dir jemand von ätherischen Ölen erzählt, versuche es, probier es aus. Ähm, es kann, ich sage heute, es hat mein Leben verändert, dass ich damals im Oktober 2016 Ja gesagt habe zu 10 Tropfen On Guard, 10 mhm. <lacht> Tropfen Öl, sie haben mein Leben verändert. Und, ähm, und das möchte ich natürlich mehr Menschen auch ermöglichen, weil sie dadurch auch natürlich mehr in eine, eine gesundheitliche ähm, Stabilität kommen und ähm, auch Heilung empfangen, im Emotionalen, aber vielleicht auch, wie ich, einen Weg gehen können, der sie wirklich glücklich macht. Mhm. Also so ein Herzensweg und wirklich in ähm, eine Selbstbestimmung, in eine ja. Selbstbestimmtheit. Also selber zu bestimmen, okay, wo will ich jetzt als nächstes hin? Und dann kommt wieder das Ego. Es ist nicht so leicht, dann trotzdem einen anderen Weg zu gehen. Mhm. Aber da nochmal, dieses mutig sein, sage ich auch meinen Leuten immer, hey, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich sage auch immer, wenn ich was zum ersten Mal mache, dann sage ich immer so, hey, ich mache das gerade zum ersten Mal. Es ist so wie in Yogastunde. Ja, also ich bin jetzt hier gerade bei dir zum ersten Mal in so einem Podcast und ich war auch ein bisschen aufgeregt, aber ich habe gerade was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dass wir es nochmal aufnehmen. <lacht> ja, so, so, so Sachen. Also, mhm. dieses ist auch eine, eine Coaching-Taktik, ja, dieses ist immer verschlimmern ja. und dann zu überlegen, okay, was ist denn das Schlimmste? Mhm. Und wenn du ein gutes Support-Netzwerk hast, also so ein paar Leute, die an dich glauben, ja, deine Familie, vielleicht ein paar Freunde, dann reicht das schon. Und nochmal, mein... mein Feedback gerade, das ich bekomme, weil ich so ehrlich bin mit dem, was geschieht. Gestern habe ich eine Podcast-Folge bei mir aufgenommen und ich habe wirklich geweint. Mhm. Ja, und ich habe gedacht, egal, das, ja, das muss jetzt so, da kommt was raus und das Feedback ist der anderen, du sprichst mir aus der Seele. Mhm. Und der Schamane hat gesagt in dem Aufstellungswochenende, wir sitzen alle im gleichen Boot und das tun wir. Und die, die mega erfolgreich sind, die für dich vielleicht ein Vorbild sind, der irgendwo auf Bühnen stehen. Die, wir sitzen im gleichen Boot. Die haben wahrscheinlich ähnliche Ängste, die haben gleiche Dinge, die ihnen durch den Kopf gehen. Wir sind Menschen, wir haben ja, gleiche Dinge, die wir am Tag tun müssen. Also sich das wirklich, weil das entspannt einfach. Ja. Und das möchte ich gerade wirklich den Menschen mitgeben. Ähm, dass wir uns an den Händen halten, wirklich. Und es muss nicht physisch sein, das macht Spaß, aber ja, so wirklich uns die Hand reichen und sagen, hey, ich weiß, da geht's lang, ja, let's go. Und das tue ich in meinem Netzwerk, das mache ich einfach für viele Menschen. Und ich mache es auch für nicht nur mein Team. Ich glaube halt, wie gesagt, ich bin einer der, der Top-Leute in Deutschland und auch in Europa. Und ich verbinde einfach meine Spiritualität, mein Sein mit meinem Tun. Ja, Ich bin BWLerin. Mein, mein Partner sagt immer, du bist eine ganz tolle Unternehmerin. ja und ähm, Beziehungsweise ich glaube, der ist eher ein bisschen männlich, Unternehmer. Mhm. Ja Und auch den will ich gerade so ein bisschen in Zaum halten, mhm. weil es it's not all about the business. Mhm. Ähm, weil das hatten die Australier drauf. ja Dieses, hey, ich arbeite, um zu leben der Deutsche erlebt, um zu arbeiten. Ja. Und ich glaube, auch das darf gerade wieder in so ein mehr Balance finden. Und weil du darfst dich fragen, ja, wenn... Wenn morgen der letzte Tag wäre, was würdest du heute noch machen? Oder dieses, was manche Menschen dann bekommen, dann ist Krankheit manchmal so ein Geschenk. Hey, du hast noch drei Monate zu leben. Und dann wachen sie auf und sagen, okay, gut, dann gehe ich doch nicht weiter zur Arbeit. Dann mache ich doch jetzt das und das. Ja, und, und wie schlimm eigentlich, ne, wenn man jeden Morgen sich schlimm. denkt, oh Gott, jetzt muss ich wieder die Arbeit gehen. Mir hat die Nacht noch jemand oder gestern spät abends noch jemand geschrieben, die gesagt hat, eigentlich weiß ich schon, dass ich was mhm. verändern muss. Und wenn ich mich gerade frage, wenn jetzt, wenn ich wüsste, ne, Tag X gäbe es, dann würde ich das sofort yeah. verändern. Aber wie gesagt, es braucht Mut und ähm, es braucht vielleicht ein paar Menschen, die als Leuchttürme vorausgehen, ein bisschen mehr Licht da reinbringen ins Dunkel, wenn es dunkel ist und ähm, ja, shine your light, das ist so ein bisschen, mm. äh, was ich versuche. Aber auch anzunehmen, dass wir auch alle unsere Schattenseiten haben. Absolut. Dass wir nicht immer nur im Licht stehen, immer ja. nur Freude sind. Ich habe lange Zeit nicht so viel gefühlt, was mir geholfen hat, weil ich war relativ stabil, <lacht> aber es ist ein bisschen so wie bei so einem EKG, man ist auch ein bisschen tot. Mhm. Die Gefühle, die Emotionen, die bewegen mich jetzt. Mhm. Und die dürfen hoch und runter gehen, so wie bei Kindern, wie bei Babys. Wenn wir sie
0: sozusagen zulassen, durchfließen lassen, ist es auch alles gar nicht so schlimm. Ja. Genau. Dani, du bist da glaube ich wirklich für ganz viele eine große Inspiration und ich hoffe auch sehr für alle, die das jetzt hören, die vielleicht nicht in dieser äh, DoTerra Bubble sind, dass du eine ganz große Inspiration bist. Zum einen wirklich sich zu fragen, okay, macht der Job mich eigentlich glücklich? Was wäre eben, wenn ich wüsste, ich habe eine unheilbare Krankheit und sterbe bald, ist dann der Job wirklich das Richtige? Oder weiß ich vielleicht sogar schon, ich muss was verändern und traue mich einfach nur nicht? Dann zu sehen, du bist da relativ klar immer, also das strahlst du total auch aus, diese Klarheit dann den Weg einfach zu gehen und eben auch Unternehmen und Spiritualität miteinander zu verbinden, das ist einfach auch mein Gefühl auch mit. Also ich habe ja ganz viele Unternehmer mm. auch im Podcast. Das kommt immer wieder, dass wirklich alle erfolgreichen Menschen eine spirituelle Praxis haben. Es geht, glaube ich, tatsächlich mittlerweile ja, nicht viele mehr an. Wir sprechen einfach nicht drüber. Ja, ja genau. Viele haben immer noch Berührungsängste oder denken, sie werden dann nicht mehr ernst genommen. Mhm. Aber ich danke dir wirklich sehr für deinen Besuch, dass du dich so offen mitteilst. Das ist wirklich ein ganz großes Geschenk. Vielen Dank für alles, was du machst. Vielen Dank, Susanne. Das war sehr schön. Ich könnte noch weiter. Ja, wir sind leider <lacht> Ende der Zeit, aber Dankeschön, schön. Das dass war du wunderbar. da bist. Vielen Dank. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Menschen, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.